0: Allianz Brisant. Allianz Brisant. Moin.
1: Und
2: damit herzlich willkommen zur 21. Folge der dritten Staffel von Allianz Brisanz. Mit Themenschwerpunkt
0: HSV.
1: Grüß dich, Ole. Moin nach oben, Struhe, Daniel, grüß dich. Ja,
2: besser kannst du gar nicht losgehen, oder?
1: <lacht> Gebrochen, aber nicht verloren. Also doch, verloren auch, aber äh, klasse gehalten, oder?
2: Ja, klasse ja. gehalten, ja. Stimmt, gut. Klassenerhalt. Ja, den kann man Klar, auch gehalten. feiern, oder nicht? Ja, doch, finde ich auch. Also. Ja. ja, gut, holen
1: wir erstmal ich die hab... Zuhörer ab. Wir gehen jetzt hier ja. wieder äh, komplett unvorbereitet rein. Wir haben uns einmal kurz über WhatsApp ähm, abgesprochen, dass es heute wirklich nur ausnahmsweise mal um den HSV gehen soll. Ähm und ja, im Prinzip ist jetzt die Saisonanalyse angesagt und das schütteln wir uns jetzt einfach mal
2: so, wie wir halt einfach sind, aus den Ärmeln, oder? So machen wir das. da ne? Wir sind ja Profis, wir sind ja schon auch in unserer äh, dritten Saison, also von daher... Alte Hasen. Äh, Alte Hasen im Geschäft kann ja gut werden. Gut. Ja. Räumen wir das Feld von hinten auf, äh, fangen ja. wir aber nicht mit
1: dem 1 zu 3 zu Hause an, sondern allgemein mit der Relegation. Okay. Ähm, ich glaube, da gibt es ja dann noch einiges an, an ähm, Besprechung, was alleine die beiden Spiele, dass man die einmal bespricht. Ich glaube, dann sollte man auch äh, so ein bisschen erstmal über die Saison allgemein sprechen und ich glaube, dann würde ich gerne mal ein Fass aufmachen, was vielleicht viele HSV-Fans, was du ja gestern auch schon oder vorgestern angedeutet hast, Gar nicht hören wollen, aber ich an meiner Stelle, wenn ich im Vorstand des HSV wäre, dann würde bei mir der Stuhl von Tim Walter aber gehörig mittlerweile wackeln. Aber da können wir ja gleich drüber sprechen. Ähm, fangen wir mit der Relegation an. Erstes Spiel in Stuttgart. Ähm, ich habe es irgendwie vernommen, dass man rund um den HSV, ja, man, man, man war irgendwie ja, gebrochen nicht, aber man war sehr enttäuscht, weil mit diesem Platzsturm und die ganze Geschichte da in Sandhausen und, ähm, ja. aber man ist irgendwie doch positiv in in diese, ja, Relegation reingegangen, auch wenn mit Stuttgart, glaube ich, wirklich das schwerste Los, äh, man bekommen hat, das man hätte bekommen können. Ähm, ja, und dann hat das keine 46 Sekunden gedauert und alle Träume waren geplatzt irgendwie. Ja. Hol uns mal ab, Daniel
2: was ja schon gut äh, gut erkannt alles also ja natürlich äh, dieser dieses Sandhausen Ding das war ein absoluter Downer kann man so sagen äh, äh, ja ich bin ja auch immer ich, ich mahne ja auch immer zu vorsichtig, äh, aber da ist wohl wirklich einiges schiefgelaufen. Sannhausen hatten sich auch entschuldigt dafür, dass man da schon, äh, wie wie 2001 damals im, in Scha auf Schalke gesagt hat, ihr seid schon durch, ihr seid Meister, dass das äh, im Grunde eine Kopie davon mhm. in Sannhausen <lacht> stattfand. Und äh, ganz ehrlich, als als Heidenheim da diesen, ich sag mal, Elfmeter meter, geschenkt bekommen hat. Das ist ja nun auch sehr zweifelhaftes Ding gewesen. Und als es dann 2-2 zwei zwei stand, da wusste ich, jetzt wird, werden die das Ding bei 11 Minuten oder 11 plus 4 Minuten Nachspielzeit werden die das Ding noch rocken. Das war mir sowas von klar. Ich habe nur gewartet, wann. Also das, das wusste ich, dass das äh, durch ist. Da habe ich mich in dem Moment auch schon schon verabschiedet und im, ich glaube den Fernseher ausgemacht, weil ich wusste, Kleindienst wird da sowieso gleich einen reinwämsen wie immer. Und ähm, das war natürlich ein, ein Downer und ich, ich sag mal, weiß ich nicht, ob man so mit also ich bin mit sehr, sehr mulmigen Gefühlen in diese Relegation gegangen. Also gegen Hertha, da hatte ich doch deutlich mehr ähm, so die Hoffnung, dass das was wird, weil Hertha so so auch so ein so ein Verein war, der, man sieht es ja jetzt, der, der so im Siegtum sich befindet und und der VfB Stuttgart im Gegenteil durch die Verpflichtung von Höhnes ja auch eine gute Bilanz hat und und auch sehr stabil wirkte jetzt zuletzt, auch wenn sie das letzte Spiel nur unentschieden gespielt haben und dann doch noch in die Relegation gerutscht sind. Aber man hatte so den Eindruck, die sind die sind jetzt gefestigt und äh, ja, man muss gar nicht viel sagen. Individuell viel stärker. Man hat das gesehen, die die, die haben den HSV äh, hin und her gespielt, sage ich mal. Man merkt diesen Unterschied zwischen zweiter und erster Liga total, auch vom Etat, von, den, von der individuellen Klasse her. Aber natürlich muss man auch wiederum sagen, wenn es nach 40 oder 50 Sekunden 1 zu 0 steht, ähm, ja, dann ist, ist natürlich, dann gehen die Köpfe völlig nach unten. Aber man muss sich natürlich auch mal fragen, was ist so mit der Taktik dieser Walter-Ball äh, und, und Tim Walter wird ja auch gleich nochmal im Fokus stehen. Ich weiß nicht, warum man immer an diesem starren Modell so, so äh, festhalten muss, auch in Stuttgart und nach dem 1 zu 0, nach 40 Sekunden, ganz ehrlich, da hätte ich erstmal Beton anrühren müssen und, und haben sie aber nicht. Die hätten eigentlich im Grunde, sag, sag ich mal, so, so hinten den, den Laden dicht machen müssen, dass es weiterhin 1 zu 0 steht bis in die Halbzeitpause. Und vielleicht 1 zu 0 oder maximal 2 zu 0 zurückliegen, dann hätte man ja mit dem Rückspiel in Hamburg, und man hat ja gesehen, was in der ersten Halbzeit doch möglich ist, vielleicht noch eine Chance gehabt, so, so unentschieden und und dann Elfmeterschießen irgendwie. Ne? Aber wenn man ehrlich ist, hätte der VfB Stuttgart im Hinspiel schon 6 oder 7-0 gewinnen können. Und äh, es war dann... Im Grunde so, so typisch HSV, als da noch die rote Karte kam von, von Suhon, der ja wirklich eigentlich eine Fliege nichts zu Leide tun kann und der da so, so komisch reinspringt. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, aber es war einfach unglücklich alles. Aber in dem Moment, als dann, dann schon 3 zu 0 stand, die rote Karte noch kam. Und in dem Moment hat man gemerkt, ja, jetzt könnte ja könnt im Grunde genommen der HSV fast noch ein Tor schießen. Hat dann glaube ich, so zwei, drei Chancen noch mit langen Bällen. Glatzel hat die vorne festgemacht und, und äh, da hatte Stuttgart so ein bisschen so dieses äh, Momentum gegen sich, so, weil, weil, äh, ja, die hatten was zu verlieren. Wenn sie dann das 3-1 noch bekommen hätten, dann wäre es dann auch wieder ins Wanken geraten, weil der HSV, der war ja nun wirklich komplett unterlegen und dann noch mit zehn Mann. Äh, da hat man aber gemerkt, dass, dass Stuttgart das einfach nur noch wegverwalten wollte und, und dann war das Ding, ja, mit 3-0 weg und äh, ja, ich, ich hatte fürs Rückspiel. Äh, keine großen Hoffnungen mehr bin ich ganz ehrlich also klar hat man so insgeheim natürlich irgendwie sich das so ausgemalt nach fünf Minuten 1 zu 0 und es kam ja witzigerweise auch so was ja. ist ja auch und noch, noch du hast sogar den, den Torschützen richtig predicted ja. mit Sonny Kittle. also wir hatten da ja, ja auch ein super drüber geschrieben Tor, ne? und und da ging auch noch mal so richtig das Stadion hoch und äh, aber wie gesagt, für mich ist taktisch gesehen das Ding schon im Hinspiel. Taktisch gesehen war das, war das, ich weiß nicht, warum man gegen Bundesligisten, ich weiß nicht, wie viele Tore man, man hatte glaube ich vier oder fünf Spiele gegen Bundesligisten in diesem Jahr und ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen, 20 Gegentore oder so. Leipzig, äh, 0 zu 4 im Pokal. Das wurde ja auch völlig von den Fans auch gefeiert, das Spiel, weil der HSV in den ersten 30 Minuten irgendwie mithalten konnte. Aber ja, was steht denn am Ende? Am Ende stehen immer viele Gegentore und 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 man gewinnt das Spiel nicht. Dann nützt mir auch nichts, dass die Haltung gut ist oder so. Aber das ist so ein bisschen beim HSV aktuell so, ja, man ist damit zufrieden, wenn die Jungs sich reinhauen und, und, und was. Aber am Ende ist ja der Fußball ein Ergebnissport und es steht halt, wenn man ganz ehrlich ist, in der Relegation 1 zu 6, man hatte keine Chance zu keiner Zeit, ehrlich gesagt, auch, auch nach dem 1 zu 0 von, von Kittel, im Grunde hätte es danach, hätten sie danach 10 Minuten da 2 0 schießen müssen und so weitermachen müssen, hm. dann, dann äh, wäre vielleicht nochmal was gegangen, aber ähm, ja, zweite Halbzeit... Ähm als dann das 1 zu 1 fiel, da war im Grunde schon ein Deckel drauf. Und, und dann natürlich das ausgerechnet, Deu äh, Daniel Heuer von Ende ist der beste Mann der Saison eigentlich. Äh, dann auch noch so ein schießt, ähm, Da war es natürlich durch. Dann hat man es irgendwie, irgendwie pff, ja. ja. Das war, da, ich glaube, da habe ich auch ausgeschaltet, weil ich konnte es mir einfach nicht mehr. Mir tut das ja körperlich fast weh auch. auch. <lacht> ja, ehrlich, ich bin eigentlich auch nicht so derjenige, der im Stadion irgendwie früher abhaut. Aber irgendwie das, das, das. Ich, ehrlich ich leide wirklich mit und ich kann es mir dann auch nicht mehr angucken weil es ähm und dieses dieses so Moment dieses trotzige so jetzt erst recht und wir sind der hsV und diese ich bin einfach nicht der Typ dafür der, der den schal hochhält und trotzdem und 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 so weiter so, so weiß ich nicht also ich pff, ja ich muss das immer mit mir erstmal irgendwie ausmachen. Und, ähm, ja, man hatte keine Chance in der Relegation, man hatte den stärksten Gegner, man sieht den Unterschied zwischen erster, zweiter Liga. Man kann grundsätzlich mal über das, äh, das wurde ja auch im Vorfeld gemacht, über das System Relegation nachdenken, ob man das vielleicht mal anders macht. Also, das englische Modell ist ja, glaube ich, irgendwie, dass das so ein playoff monus in der zweiten Liga zwischen dritten und 5., ich glaube, der dritte gegen fünfte oder vierter gegen sechster spielen und die beiden Sieger machen dann den dritten Aufstiegsplatz aus oder irgendwie sowas. Da ja, finde ich das finde ich zum Beispiel viel, würde ich zum Beispiel besser finden.
1: So würde auch der der zweiten Liga gut tun, weil ja. ähm, da gab es letztens, da kann man mal verweisen auf den YouTube-Kanal, Calcio Berlin. Die haben auch ähm, einen ähm, Podcast, glaube ich, tatsächlich. Äh, auf jeden Fall gab es da eine Fragerunde, die gestellt worden ist und der Kröger, Aha. Christoph Kröger, der dort von den Dreien dort mitwirkt, der ist auch HSV-Fan, und ähm, ich glaube, der hat das gesagt oder Nico Heimer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es ist auf jeden Fall ein Trio ähm, und es wird immer einmal in der Woche gibt es eine Fragerunde und da wurde dann halt auch die Relegation nochmal angesprochen. Und da gab es ein ganz gutes Argument für diese dieses dieses Playoff-Modell, ähm, weil es einfach auch für den Tabellensechsten dann halt auch ja im April auch noch um was geht, weil man ja. sieht ja, es entwickelt sich dann im, in der zweiten Liga dann doch schnell mal ein Mittelfeld heraus. Und ähm, ja, für den sechsten geht es dann im Prinzip um nichts mehr. Und man würde das ja auch nach unten ziehen. Der achtplatzierte hätte ja dann auch noch eventuell Chancen auf den sechsten Platz und was weiß ich. Also es ja. würde die Spannung auf jeden Fall hochhalten. Und wenn man ehrlich ist... Man könnte abgefuckt sein, wenn die DFL so auf Geld aus ist, was ja die Relegation einfach nur ist. Es ist einfach nur eine Geldmacherei, um noch mehr Spiele vermarkten zu können. Ähm, dann könnte man das mit Hin- und Rückspiel machen. Und dann hat man da ja, ein Halbfinale mit vier Spielen und dann auch noch ein Finale mit zwei Spielen, wo ja. du dann halt auch entsprechend nochmal sechs Spiele extra hast. Was natürlich die Belastung hochhalten würde, keine Frage in England machen sie es ohne und Rückspiel. Wäre auch die ehrlichere Variante. Aber ähm, im Großen und Ganzen wäre das, glaube ich, eine Lösung. Ja. Das Problem ist einfach, dass die Bundesliga ähm, das ist, ja. ja.
2: Ich, ich glaube, die Statistik ist, in, ich weiß nicht, seit wann es die Relegation wieder Einführung gab. Ich glaube, dreimal äh, hat der Zweitligist es geschafft und wenn man jetzt überlegt, dass ja Union Berlin auch nur durch zwei Unentschieden im Grunde genommen ja, gestiegen genau. ist und, und diese ja, jetzt hat man diese Regel äh, abgeschafft, aber man sieht ja ein, eindeutig, dass im Grunde der Erstligist das ja zu so 80, 85 Prozent schafft und insofern ich glaube die ein die
1: einzig kann. die einzig knappen Spiele waren tatsächlich damals Stuttgart gegen ähm, gegen Union, wo Union dann aufgrund der Auswärtstorregel äh, aufgestiegen ist. Und tatsächlich HSV? Werder Bremen, nee, Werder Bremen, die, 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 also jetzt in der jüngeren Geschichte, ne, die Relegation als hsv Erstligist war, das ist ja schon Jahrzehnte hergefühlt. Ah, ja.
2: HSV geführt, äh, wollte ich noch sagen.
1: Ja, genau. Da war auch der HSV auch, glaube ich, durch ein Auswärtstor, ne? von ja. Sogga.
2: Ja, wo, er noch so,
1: wo er auch noch so, so provokant vor der vierter, Wand, äh, vierter ja. Wand, ja, 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 genau. Herrlich. Bullshittery at <lacht> its best. Ähm, nee, in England würde man Shithouse, würde sagen so sagen. Äh, ja, nee, auf jeden Fall war Werder Bremen ja auch nutzt Nieser diese Auswärtstorregel und das waren ja auch zwei dann doch relativ knappe Spiele gegen Heidenheim, wo ja. Heidenheim hat es jetzt leider dann doch geschafft hochzukommen. Ich meine, ich gönne Heidenheim den Erfolg, keine Frage, da brauchen wir nicht drüber reden. Das mit, mit Frank Schmidt und so ist ja alles eine schöne Story, aber ich glaube, der Bundesliga tut diese Verzwergung von, von ja, kleinen Vereinen, die vielleicht eine Wirtschaftskraft mitbringen, so wie Wolfsburg Ne? mal als Beispiel Hoffenheim ist das Paradebeispiel, das ist ein Dorfverein ähm, die aber ja kaum irgendwie was mit in die Stadien bringt oder, oder halt bietet und das tut der Bundesliga glaube ich zwangsläufig nicht gut und äh, ja deswegen, das ist schade, dass der HSV nicht aufgestiegen ist, ich hätte mir auch andere Aufsteiger gewünscht, Darmstadt ist noch in Ordnung meines Erachtens aber ähm, mit Heidenheim ja, ist es ist schade, dass der HSV da nicht noch zusätzlich hochgekommen ist Andererseits könnte man sagen, ja gut, dann wäre ja der VfB runtergegangen. Das ist ja auch ein großer Verein, großer Traditionsverein. Aber ja gut, ist jetzt leider so. Mal gucken, was nächstes Jahr wieder mit der zweiten Liga los ist. Ja. Das, ja, das wird ja wieder ein dickes gut. Ding. Ja. Schauen wir jetzt einfach mal, ich glaube zur Relegation ist alles gesagt. Es war ein Bruch, ein Trümmerbruch, kann man glaube ich sagen, für jeden HSV-Fan. Gerade weil es auch dann doch so deutlich war. Aber schauen wir einfach mal auf die Saison zurück, wie es allgemein gelaufen ist. Und ich würde es ganz kurz mit dem kürzesten einfach anfangen. Und zwar dem DFB-Pokal. Ich meine, der HSV hat sich länger im DFB-Pokal gehalten als Werder Bremen. Deswegen halte ich mich da jetzt mal zurück. Und man ist ja auch gegen den späteren Verteidiger ja. rausgeflogen. Ja, genau. Ja. Äh, aber gegen Bayreuth hatte man sich ja auch schon nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Hatte sich extrem intensiv ja. gegen den Spiel Gegner schwer getan. Und dann erst in der Verlängerung dann zugeschlagen. Ja. Ähm, dieses Jahr, du bist ja ein Riesenfan vom DFB-Pokal. Ja. Leipzig der Gewinner. Und ja, was sagst du zur DFB-Pokalsaison?
2: Allgemein gesprochen. Mit dem HSV kannst du ja auch nochmal. Ja. Also, ich sag mal, das Spiel gegen Bayreuth, das war das typische Erstrundenspiel. Ich hoffe, nächste Saison fahren wir nach Delbenhorst, nach, äh, zu Atlas. Und dann haben wir nämlich, äh, wahrscheinlich müssen wir dann ins Weserstadion fahren, weil es äh, wird ja dann wahrscheinlich da ausgetragen. Aber das ja, wäre ich... Eine interessante Partie, würde ich sagen. Und ähm, Oldenburg hätte es ja auch machen können, aber sie haben es ja wieder vergeigt. Ähm, ja, das war das typische äh, Gestocher am Anfang, so äh, erste Runde Pokal, da geht es eigentlich nur darum, irgendwie auf irgendeinen Weg in die zweite Runde zu kommen. Und dann hatte man schon Leipzig und äh, ja, wie ich eben schon sagte, man hat eigentlich äh, ganz couragiert begonnen, hatte glaube ich einen Pfostenschuss von war es Muheim? ich glaube, der hat so ein Ding dann gegen Pfosten gesetzt, das ist natürlich auch wieder so HSV-like, der geht natürlich nicht rein und dann im Gegenzug, glaube ich, war schon das 1-0 und dann ist man innerhalb von und das ist auch so typisch, ich sag's jetzt wieder typisch, das ist so, so Muster, die sich immer wiederholen, auch gerade jetzt so bei, bei Walter, dass man dann innerhalb, man hat ein ein äh, Misser, also sozusagen ein Erlebnis, was, was, was negativ ist, also ne und, und danach wird man in, innerhalb von Minuten eigentlich kurz und klein geschossen? so Das war ja auch äh, gegen Heidenheim äh, in der Bundesliga und gegen Karlsruhe so. Das, das, äh, man, man fängt eigentlich ganz gut an, hat die erste Chance, die geht nicht rein und dann im Gegenzug, buff, 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 ist das, und dann ist das, das Spiel eigentlich war das vorbei. Also dann hatte man auch irgendwie. Keine Chance mehr. Und, und ähm, ja, dass Leipzig jetzt zweimal in Folge schon den DFB-Pokal holt. Jetzt hat man immer gesagt: Ja, schön ist eigentlich der DFB-Pokal, weil Bayern jetzt äh, auch schon seit Jahren den Pokal nicht mehr holt und ja auch relativ früh ausscheidet. Das ist ja eigentlich mal positiv, dass es auch mal andere, andere Gewinner gibt. Und jetzt gibt es halt zum zweiten Mal in Folge Leipzig. Also hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Aber so ist es halt. Muss man mit müssen wir mit klarkommen. Und ähm, ja, ich, ich, natürlich hoffe ich, dass das jetzt in der nächsten Saison... Aber ich glaube, beim HSV ist einfach der Fokus auch irgendwie nicht, nicht dafür vorhanden. Und dann geht es dann immer darum, ah ja, wir müssen ja aufsteigen, die Liga ist viel wichtiger... Ich bin aber ja jemand, ich ich muss, ich muss sage ja immer, man muss in allen Wettbewerben, in denen man antritt, muss man das Maximum erreichen, also auch im DFB-Pokal, sonst braucht man gar nicht erst antreten und äh, diese Haltung erwarte ich dann auch und das, dass man auch in der ersten Runde dann ähm, dementsprechend gut auftritt und aber ich habe so meine Zweifel bei vielen Dingen, da kommen wir ja gleich auch noch zur Liga und ähm, ja, Mal schauen, gegen wen ist wäre da noch ausgeschieden in der ersten Runde?
1: Boah, da fragst du mich jetzt echt was. Also. Das hast du schon verdrängt, ja? Ja, war, nee, Osnabrück war da vor das Jahr. War auf oh, jeden ja. Fall, war auf jeden Fall äh, ziemlich unangenehm. Ah nee, gegen Cottbus sind wir doch weitergekommen. Gegen Cottbus oh. sind wir weitergekommen und dann sind wir in der zweiten Runde mit dem HSV gleichzeitig ausgeschieden gegen. Ähm, gegen äh, Paderborn, da war ah, auch ja auch dieser, dieser Riesen-Eklat, im Elfmeterschießen ja. sind wir da rausgeflogen, wo ein Tor aberkannt worden ist, weil ein Handspiel angeblich vorher war und das hätte der vierte Offizielle gesehen, der 50 Meter weit entfernt davon stand. war ja, doch
2: hier, Quasniorg äh, ist doch auch durchgedreht ne? Ja, irgendwie
1: ja. keiner, ja, aber der ja. Typ hat ja jetzt erstmal glaube ich, andere der, Probleme. Der hat andere Probleme, Ja. <lacht> einmal im ja. Kopf frei kriegen in Malegal, ja. Rolf Malegal. Ja gut, ähm, bevor wir jetzt hier jedes einzelne Spiel, was absolut Humbug wäre, vom HSV Nein, das kurz, ich will von dir dein Highlight der Saison haben. Also ich fange mal bei also. mir an, mein Highlight der Saison vom HSV war tatsächlich das Derby, also das, die Stadtmeisterschaft in der Rückrunde, das 4 zu 3. Ich glaube, für einen HSV-Fan nicht unbedingt das geilste Spiel, weil halt viel hin und her und viel Gebibber und sowas. Aber mm. rein spielerisch, rein von der, von der Spielgeschichte her etc. war das so ein richtig geiles Spiel. Naja. Und ich, ich hoffe, du siehst es auch so. Aber vielleicht siehst du es auch anders. Nö. Was war
2: dein Highlight-Spiel? Ja, das. ich bin ja gar nicht so... Ich bin Ja, das war natürlich schön, dass er das war mal wieder das Derby gewinnt. Aber drei Gegentore... Äh, ich sag mal, ich nehme mal ein Spiel, was eigentlich völlig langweilig äh Warte mal, ich muss mal eben gucken, welcher Spieltag das war. Was völlig langweilig war, das war ähm, am 4. März das Spiel zu Hause gegen äh, den ersten FC Nürnberg, 3 zu 0, Dombey mit seinem herrlichen Freistoßtor. Völlig langweiliges Spiel, aber genau diese Spiele braucht der HSV. Und davon gibt es einfach viel zu wenig. Also, das war ein, einfach mal ein souveräner Sieg zu null. Mhm. Ähm, ohne ohne große jetzt irgendwie, es war nie eine Gefahr da oder so, sondern es war einfach mal das Spiel, was ich vom HSV eigentlich erwarte, dass die besten sind. Also äh, nicht diese auf Kante geschnittenen Dinger, wo man dann tragisch und wo es immer am im Drama ist. Und ich bin ja gar nicht so. Also ich würde mir einfach mal wünschen, man, man. So wie Darmstadt auch, einfach so 1:0 danke, tschüss, ah, Haken hinter, nächstes Spiel. Und, und das war eben eins dieser Spiele, eins der wenigen, wo, wo der HSV einfach von vorne bis hinten ja, das Ding eigentlich im Griff hatte und das Ding gewonnen hat. Also eigentlich ein völlig unspektakuläres Spiel. Aber wenn ich eins nehmen sollte, was spektakulär war, dann wäre es tatsächlich der Auswärtsauftritt in Hannover. Wo äh, es lange Zeit 1-1 stand und in der letzten Minute doch äh, Renzi Königsdörfer in der eigenen Hälfte den Ball erobert und dann quer übers Spielfeld rennt, du erinnerst dich vielleicht, mhm. und dann in der, ich weiß nicht, 90. plus 3 oder so wo das Ding dann noch reinhaut und wir dann in Hannover, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dann noch äh, 2-1 gewinnen. Also, das war emotional sicherlich auch ein Highlight, würde ich so sagen, ja. Dann kommen wir zum. Liga-Tiefpunkt, auf welches Spiel guckst du gar nicht
1: gerne zurück gerade? Außer jetzt natürlich die, die Relegationsspiele, davon mal abgesehen, aber es gab ja dann auch den ein oder anderen Ausrutscher. Magdeburg nenne ich mal als ja. jüngstes Beispiel, Karlsruhe, ja. ja, dann halt das Hinspiel von St. Pauli, das Hinspiel gegen Magdeburg, habt ihr ja glaube ich auch verloren, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, als ähm, Gegner. Ja, ja, Big Tits, ja. Big Tits. Das wird noch schlimmer, da kommen wir gleich noch zu. Also ja, du hast schon erwähnt, das Spiel in Karlsruhe war eigentlich so für mich der, der Bruch. Also vorher war ja alles noch so einigermaßen, aber man hat schon die ersten Warnzeichen, fand, fand ich. Im Grunde kann man sagen, äh, im März, nee, also, nee, das war Februar noch, Im Februar, März, so ging es ja schon los mit diesen... Partien, die man nicht mehr ähm, souverän gestalten konnte. Ich sag mal, der Auf äh, Auswärtsauftritt in Heidenheim, den wir zwar am Ende 3 zu 3 noch gestalten konnten, was ja auch irgendwie emotional dann am Ende eigentlich ein gefühlter Sieg war, aber wenn man überlegt, die erste Halbzeit, der hätte Heidenheim auch schon 6 0 führen müssen so viele Chancen hatten die und wir waren hoffnungslos unterlegen. Und da frage ich mich einfach, wie kann das, wie kann das sein? Haben es am Ende noch zu, zum 3-3 äh, gebogen, aber da hatte ich auch schon, da fing das bei mir schon wieder so an, so, ja, irgendwie ist das so, ich weiß auch nicht. Und dann der Auftritt in Karlsruhe, das war eigentlich, äh, boah, das war wirklich Übel, wo, wo Walter am Ende dann auch noch irgendwie so ausgerastet ist und dann auch noch vom vom Spielfeld äh, irgendwie in die Kabine musste und sich dann irgendwie noch ja irgendwie sich selbst auch nicht im Griff hatte und das war ja auch genau dasselbe. Das war eigentlich eine, eine Kopie des Heidenheim-Spiels, nur dass, dass Karlsruhe noch und noch äh, ein bisschen effektiver war. Und erst als es dann auch wieder äh, so war, dass, dass der das war eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte, weil das Ding war schon längst durch, dann haben sie noch zwei Tore gemacht und äh, dann am Ende aber noch 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 wieder eins bekommen aber ähm, ja das war ja das war so emotionale Tiefpunkte wo ich wo ich ins Grübeln kam und, und dachte das wird alles nicht so, so einfach wie, wie, wie gedacht und dann kam ja auch noch Kaiserslautern dann kam Magdeburg noch und ja ne, das, das war so dieser Anfang vom Ende will ich nicht sagen, weil es war ja nicht ein Ende, das ein schreckliches Ende. So so schrecklich war es ja nun nicht. Oder es war ja eigentlich sogar, es war ja eigentlich sogar ganz ordentlich, was da so abgeliefert hat in Summe. Aber hätte man in dieser Zeit einfach mal ein Spiel äh, souverän und einfach oder einfach nur ein unentschieden oder oder äh, gewonnen? Dann wäre der HSV auf Platz 2 oder 1 gelandet. Ne? Das ist, ist ein Punkt jetzt. Ne? Das ist, ist schon. Ja, man,
1: man, muss, man muss aber auch nochmal dazu sagen: Also der HSV hat eine Gesamtbilanz von 20, Siegen, 6 Remis und 8 Niederlagen. Also man ist 26 Mal nicht als Verlierer vom Feld gegangen. Man hat eine Durchschnittspunkte von, von ja. 1,94 erreicht. Ja. Also das, das ist schon, ja. Du Gut. sagst, es ist ein Punkt, dass du ja. jetzt mit den 66 Punkten nicht aufsteigst, das ist eigentlich eine Schande, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube, Bremen ist letzte, letzte Saison als Zweiter mit weniger Punkten, glaube ich, aufgestiegen, wenn ich das jetzt ja. richtig in Erinnerung habe, ja. also ist es, ist, es, ist, es ist einfach, dass, dass der HSV vielleicht einfach Pech hatte,
2: dass Heidenheim und Darmstadt aus irgendwelchen Gründen ja. ähm, besser waren. Aber das ist ja auch so typisch HSV, ist ja immer so das Pechmariechen. Die, Im Grunde ist es ja immer so, ähm, da, da spielt der HSV jetzt die beste Saison mit, mit 20 Siegen und, und holt 66 Punkte und das reicht einfach nicht. Aber ich habe, und das, da komme ich jetzt wieder drauf zurück, so auf diese Phase im Februar, März, da, da war aber ja schon abzusehen, dass Heidenheim und Darmstadt, ich kann mich erinnern, ich habe zu der Zeit bei Twitter, ich glaube, Woche für Woche, und da kam dann auch der eine oder andere Shitstorm, macht ja auch nichts, kam dann immer so, da, wo ich immer geschrieben habe, Darmstadt nervt. Weil jedes Spiel äh, schießen die ein Tor äh, so aus heiterem Himmel, buff und das Thema ist durch, und dann kriegen sie auch keins mehr. Und so, da, das hat man da schon gemerkt, dass Darmstadt, das, das, die sind so stabil die werden das nicht mehr aus der Hand geben. Und, und da hätte der HSV eigentlich schon so registrieren müssen, ja, das wird enorm eng und das wird jetzt nicht so nach dem Motto, wir gewinnen jetzt zum einen Mal schieben eine Wir vor Darmstadt. Das wird nicht passieren, weil Darmstadt ist da... Äh, Einfach, stabil und konstant. Und bei Heidenheim hat sich dasselbe abge abgezeichnet, die einfach Woche für Woche abgeliefert haben. Mhm. Und, und äh, dann, wenn man sagt, so 66 Punkte, ja, das wird reichen. oder na, Ja gut, äh, zu dem Zeitpunkt hätte man sich sagen müssen, ja, das reicht vielleicht nicht. Wir müssen auf 70 plus oder äh, 75 Punkte oder ich, 73, 75 Punkte hoch. Oder 68 oder 70, was auch immer. Aber auf jeden Fall äh, reicht das diese Saison vielleicht nicht, weil die anderen beiden eben, Woche für Woche, die ihre Spiele gewinnen, und ähm, äh, da hätte man vielleicht strategisch, sage ich mal, aus strategischer Sicht anders an die Sache rangehen müssen. Weil dann kam ja diese, diese, diese Spiele, die auch einfach nicht zu erklären sind, wie, wie in Karlsruhe oder so. Und, und da das ist auch immer so, Karlsruhe ist ja inzwischen auch so, so ein bisschen der Hassgegner, also aus Karlsruher Sicht, die Hamburger machen sich da ja nichts draus, aber hm. die, die Karlsruher, die, die sind da ja vom, vom ganzen Stadion aus, von der ganzen Mannschaft aus die, machen die da ja immer ein Ding raus, wo du immer denkst, was, was soll das eigentlich nur, weil 2015 äh, Manuel Grefe ein Handspiel gepfiffen hat. Ja. Äh, immer noch die Nummer und, und ähm, die jetzt das Ding da reingenagelt hat. Aber letztlich ist, müsste sich ja der ganze Hass auf, auf die Figur Gräfel äh, konzentrieren. Aber der konzentriert sich eben seitdem auf den HSV. Oder so wie, äh, weiß ich auch nicht. Äh, es, gibt, es gibt da irgendwie aus meiner Sicht, ich habe mit dem KSC überhaupt nichts am Hut oder so. Aber die nehmen das Spiel und das weiß man im Vorfeld ja schon. Sowas von ernst und, und mhm. die, die hauen da sowas von alles rein, das hat man ja auch gemerkt. Und, und da war der HSV völlig überfahren, so hatte man den Eindruck. Die, die waren, sie gingen ja voll in das Spiel, die hatten vorher eben genau gegen Nürnberg 3-0 gewonnen. Eine Woche später kam Karlsruhe und dachten wohl, das geht so weiter. Und, und die hätten sich da aber schon drauf einstellen müssen, dass in Karlsruhe das, das brennen wird. Und das hat auch gebrannt. Und die wurden echt nach, nach Strich und Faden auseinandergenommen da erstmal. Das, das war übel, war das. Und das ja, sind so die Punkte, ja irgendwie die, die mir immer wieder zu denken geben. Wenn der HSV
1: die Möglichkeit hatte, dann halt wirklich sich mal irgendwie ja, abzusetzen oder eine Serie zu starten, ähm, dann hatte ich immer das Gefühl, dass irgendwie die Einstellung, also nicht die Einstellung im Sinne von Mentalität. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, der HSV war mental sehr gefestigt diese Saison innerhalb der Mannschaft. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, dass man zu sehr, und vielleicht können wir so die Brücke auf Tim Walter mal spannen, dass dass man zu sehr an an ja Sachen festgehalten hat, wo man vielleicht auch mal darüber hätte ja. nachdenken müssen: hey, ja. okay, macht's mal Sinn, vielleicht jetzt mal auf den Gegner einzugehen und mal XY auszuprobieren oder mal nicht Ravi Montero aufzustellen, der dann gleich wieder mit gelb Rot <lacht> runterfliegt. Ja. Ähm, Wobei da auch nochmal angemerkt, sei beste Saisonleistung in der Relegation, also wir ja. nicht vom Platz geflogen, ne? ja. muss man auch nochmal eben honorieren. Ja. <lacht> und äh, ja. Ja, ähm, ja, deswegen Tim Walter, Fragezeichen, ich, was ich so lese, ich bin ja längst nicht so aktiv auf Twitter und auch nicht in den Foren unterwegs und so, da, da hast du ja eher so den Draht zum HSV, das ist ja eher so... Also wenn Twitter und so, dann bin ich ja bei Bremen unterwegs. Aber wenn ich was lese, dann ist das immer Pro-Walter. Und ich ja. muss dann auch mal jetzt mal ganz ehrlich fragen, ob manche HSV-Fans schon irgendwie hier sind oder Zweitliga-Senil. Denn was man auch oftmals hört, ist so, ach ja, pff, warum nicht doch Zweite Liga? Man ja. spielt ja eigentlich immer eine gute Saison, man gewinnt viel und genau. pipapo. Ja. Schleicht sich das langsam ein oder... Ist es einfach, dass man blind ist und irgendwie Walter zu sehr vertraut, genau. weil es bei ihm eigentlich gut läuft? Weil ich habe gerade geguckt, in den ganzen ja. Jahren, die der HSV jetzt in der zweiten Liga ist, werden sie mit 66 Punkten jedes Mal direkt
2: aufgestiegen. Das stimmt. Und eigentlich hast du, du hast schon sehr viel Gutes da, das kann ich alles unterstreichen. Dass, äh, diese äh, mir, mir missfällt äh, Punkt 1, mir missfällt, dass diese taktische. Äh, dass, dass man zu zu starr ist, an diesem Konzept immer wieder äh, durch das durchzieht in der Relegation gegen Stuttgart im Hinspiel, dass man vielleicht nicht, dass wenn man ähm, auch mal 3 zu 0 zu Hause souverän gewinnt gegen Nürnberg, dieses, die, dieses, diese Spielart nicht eine Woche später in Karlsruhe dann wieder sozusagen so, nach dem Motto, so, wir haben jetzt die Wohlführerase und das, das ist alles gut gelaufen, das wird nächstes Wochenende wieder gut laufen, dass man da einfach da auch mal so ein Jetzt machen wir mal Dreierkette oder sowas, ja? Oder weißt du, mhm. dass man eine taktische Finesse mal reinbaut, dass man es einfach mal anders, dass man den Gegner überrascht. Aber im Grunde weiß jeder Gegner, was da auf, auf ihn zukommt, wenn der HSV kommt mit Walter. Das ist eben so dieser Punkt. Dass man einfach, das, das, das fehlt mir einfach. Das wird ja auch permanent kritisiert auf den Pressekonferenzen und wo auch immer. Und dann wird er auch immer sehr. Ähm, in seinem Auftreten wird er ja auch, fühlt sich auch immer sehr schnell beleidigt und wird dann immer so ein bisschen ja, plump und, und haut zurück. Und das ist ja auch so, so ein Ding, das äh, was mich einfach stört. Also du kannst die PKs eigentlich gar nicht mehr angucken. Das ist immer dasselbe. Wir bleiben ganz bei uns. Und dann haut er Dinge raus. Wie, wir werden auf jeden Fall aufsteigen nächste Saison. Die, diejenigen, die uns kritisieren, die wissen nicht, dass wir nächste Saison Erste Liga spielen. Ja, das ist schon natürlich selbstbewusst, muss man muss vorangehen, man muss mhm. selbstbewusst sein, man muss Ziele haben, aber am Ende muss man dann eben konstatieren, er hat die Ziele nicht erreicht in der zweiten Saison, hat er sie definitiv nicht erreicht, trotz seiner guten Bilanzen und dann ist es, finde ich, also es ist legitim, dann Kritik zu üben und, und ähm, inzwischen hat sich aber beim HSV und wenn wir jetzt bei Twitter sind und bei Social Media und so, so auch so, ein, so eine gewisse Wagenburg da entwickelt, dass viele Fans sagen, ja, wir gewinnen das, was du eben alles aufgezählt hast. Wir gewinnen ja die Spiele und äh, wir haben den besten Zuschauerschnitt in, in Europa oder äh, von allen Zweitligisten. Muss, muss man mal sagen, ist, der HSV ist mit seinem Zuschauerschnitt in den glaube,
1: Top 15 der oh, europäischen. Ist, ja,
2: das ist ja. auch alles total geil und total toll. Das finde ich auch super. Das, ist, das begeistert mich auch. Nur, was kannst du dir da am Ende von kaufen? Weil das sportliche Ziel... Das muss, finde ich, immer noch doch im Vordergrund stehen und da, da kann ich auch Felix Magath verstehen, der auch sagt, mir blutet trotzdem das Herz, dass der HSV auch nicht aufgestiegen ist. Das kann ich vollstens unterschreiben, weil das ist eigentlich doch das Ziel und natürlich klar, natürlich, das ist, ist richtig. Wir haben ein super Spiel in der zweiten Liga, aber wer, ich will nicht mein Leben lang in dieser zweiten Liga fahren, weil wer gibt denn jetzt auch die Gewissheit, dass das nächste Saison wieder, dass wir wieder um den Aufstieg spielen? Weil irgendwann wir sind jetzt im sechsten Jahr, weil irgendwann wird dieses, das, das wird irgendwann vorbei sein. Das, jetzt gibt mal vier, fünf Spiele weiter und das, das funktioniert dann wieder nicht. Oder das funktioniert dieses Mal nicht. Man steigt einfach irgendwie schlecht in die Saison ein, was ja definitiv passieren kann jetzt. Man weiß nicht, was passiert im Kader und so weiter. Und was ist dann eigentlich? Und dann kommen wir in so einen Negativstrudel und dann spielen wir ja plötzlich gegen den, den, den Abstieg und, und, und steigen vielleicht in die Dritte Liga ab. Natürlich glaube ich das auch nicht und hoffe es auch nicht, ist klar, aber letztlich äh, weiß ich auch nicht, also man muss doch, ich finde, nach oben gucken, man muss, man muss das Ziel haben, mit aller Gewalt jetzt endlich diesen Aufstieg zu erreichen und wenn du dann erstmal in der ersten Liga bist, dann machst du erstmal den Haken, dann hast du es geschafft und dann musst du natürlich die Weichenstellung schaffen dass das dann auch erfolgreich wird für die Zukunft. Aber dieses Ziel, dieses Sportliche, das, das gerät mir immer mehr so ein bisschen in den, in den äh, Hintergrund und das merke ich dann auch in den Diskussionen, weil wenn du dann irgendwie Kritik übst, bist du sofort irgendwie pester und bist sofort, bist sofort platt gemacht. und, und äh, das wollen auch viele gar nicht hören. Die wollen diese so wohl Oase. Die finden dann eben, das ist besser wir spielen gegen Kaiserslautern als gegen RB und ja, das ist klar vom Verein her, aber letztlich ist es doch muss es doch vordergründig das vordergründigste Ziel seinen sportlichen Erfolg zu haben wir wollen wir wollen auch Erfolge mal haben als als gerade als HsV wann wann hatten wir den letzten Erfolg wir wollen endlich mal aussteigen so das das ist wichtig und wenn ich dann den Walter höre dass das in dem Moment wo er wo er gemerkt hat dass das wahrscheinlich doch nichts wird wo es, wo sich sozusagen abzeichnete dass der HsV maximal Relegation spielen wird und ähm, dann auch den, den VfB dann bekommt. Als, da, da fing er ja an, so ein bisschen auf Understatement zu machen. Da hat er ja, ja, und wir sind ja vom Kader äh, auch, auch ne, unterlegen. Und wir sind normaler Zweitligist, hat er dann irgendwann auch gesagt. Äh, ich sag mal, das haben wir schon nach der ersten Saison, äh, wurde das schon rausgegeben. Aber ich finde eben, der HSV ist immer noch kein normaler Zweitligist. Der HSV muss den Anspruch haben, aufzusteigen und in die erste Liga zu kommen. Jede Mannschaft zerreißt sich, wenn der HSV ins Stadion kommt. Das heißt, wir können gar nicht normal sein, weil die Gegner allein uns schon gar nicht als normal ansehen. Mhm. Weil Wenn die wissen, der HSV kommt, dann geben die halt 110 Prozent. Und darauf muss man sich eben auch einstellen. Und äh, das wird nie so sein, dass wir ein normaler Zweitligist sind. Auch wenn ich natürlich weiß, was er damit meint, ne? dass wir jetzt im sechsten Jahr sind und so weiter. Aber du siehst ja, Du siehst ja, was da so passiert. Wie in Karlsruher SC gegen den HSV auftritt und ja, das alles lässt mich manchmal dann doch an der Person Walter zweifeln, auch wenn ich das respektiere, was er macht. Und das ist auch äh, absolut, er hat, er hat gute Statistiken und alles, das sehe ich ja auch so, das ist ja auch nicht so. Ich habe auch noch nie irgendwo geschrieben, Walter raus oder so. Das habe ich auch nicht gemacht. Nur ich finde, man muss auch jetzt eine sportliche Analyse machen und nie, kann ich gleich sagen, nach, dem ersten, nach der Relegation gingen erstmal nur die Durchhal Durchhalteparolen durch Twitter, so nach dem Motto, ja, das ist Ich liebe diesen Verein, egal was passiert, ja, alles schön und gut, aber man muss da jetzt erstmal eine sportliche Analyse machen, man muss gucken, was ist schiefgelaufen, ähm, kriegen wir ein Konzept zusammen, dass wir auch flexibler werden, dass wir uns auf solche Partien besser einstellen, dass wir auch, auch sage ich mal, den Kader, guck mal an, wer auf der Ersatzbank saß im letzten Spiel in der Relegation, das waren fünf, glaube ich, fünf Spieler oder vier Spieler aus der U21, ne? Das, das heißt, wir haben auch, wir sind auch gar nicht breit aufgestellt. Das, was man immer gesagt hat, dass der HSV breit aufgestellt ist, das, das habe ich nicht gesehen. Das, das war Mittelmaß, so was wir dann auch da hatten. Klar, Vuskovic und so ist natürlich ein Thema, aber was hat man denn für Vuskovic dann geholt, ne? Montero hat man geholt. Aber das muss man klar sagen, dass man diesen Ersatz, also ja. nicht im geringsten, nicht im geringsten ersetzen konnte. Lass uns dann über Kader etc. gleich nochmal
1: sprechen, nochmal zurück zu Walter. Ähm, was, was ich da noch loswerden wollen würde, ist, dass ähm, ich langsam die Befürchtung habe, dass man sich vom HSV, von dem, was der HSV mal war oder vielleicht sein möchte, ähm, sich durch Walter irgendwie zwangsläufig halt auch davon entfernt. Also ich habe den HSV lange Zeit immer als sehr realistischen Verein im Kopf gehabt, bis dann irgendwann dieser Abstieg, also jetzt nicht der direkte Abstieg kam, sondern halt so, dass es langsam nach unten ging, habe ich den HSV immer sehr realistisch wahrgenommen. Sehr kühl, aber im positiven Kühl und ähm, einfach die, hanseatisch. Ich glaube, das trifft es am besten irgendwie. Das der HSV war einfach immer so ein, so ein relativ cooler Verein, der, der sich nicht immer unbedingt direkt ins Boxhorn hat jagen lassen. Und jetzt mit Walter, finde ich, ist das Problem, dass, wie du schon angesprochen hast, man sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, also jetzt nicht der HSV selber. Na, er. Für die für die Aussagen, die er tätigt, kann der HSV ja zwangsläufig nicht unbedingt was für. Man muss ja auch nicht unbedingt hier einen Maulkorb aufsetzen davon mal abgesehen. Aber ähm, er ist halt mit mit Bold ist er das Aushängeschild Nummer eins mit der Mannschaft natürlich nebenan klar, aber die meisten Aussagen tätigen halt Bold und er. Und da finde ich das dann halt schon echt teilweise ziemlich, ziemlich grausam, was dann da so an Kommunikation nach außen hin passiert. Und was ich ganz schlimm fand, war sein, also da habe ich wirklich, da haben sich bei mir die Nackenhaare aufgestellt, war sein Auftreten nach dem Spiel gegen Stuttgart, nach dem ersten Spiel, nach der 3-0-Niederlage, dass er seine Mannschaft zusammenholt und äh, eben im Mittelfeld einen Kreis bildet und da nochmal die vielleicht motiviert und sagt, hey, nichts aufgeben und bla bla bla. Das muss ein Trainer machen und das kann der auch, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Motivator. Ähm, nur fand ich es dann grausam, wie ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, wie er dann halt äh, auf diesen einen Kameramann zum Beispiel äh, reagiert hat und ähm, das Interview das ist... im nachhinein, das Interview im nachhinein mit mit Erkenbrecher von Sky ich weiß auch nicht, ob du das gesehen hast, da war er wie so ein trotziges Kind, dem du seinen ja. Lolli geklaut oder die Schaufel im Sandkasten geklaut hast. Ja, das ist und, aber Tim Walter, das äh, ist, find, ist ein Trotzkopf. Ja, und ich finde ja. aber, dass das tut dem HSV überhaupt nicht gut, überhaupt nicht. Und alleine das wäre für mich als Vorstand so ein, so, ein, so ein Grund zu sagen, So, okay gut, du hast A, deine Ziele nicht erreicht, du hast von allen Trainern in den letzten Jahren, glaube ich, die längste Amtszeit bisher ja von uns bekommen, ähm, wann war das letzte Mal ein Trainer zwei Jahre im Amt beim HSV? Ich glaube, glaub, Thomas Doll war das. Ja, <lacht> so, das, das ja. ist alles, das ist alles, bla, 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 ist das, um ja. ihn auch mal selber dann nochmal äh, zu, also Thomas Doll nochmal zu zitieren. Und ähm, deswegen, also, wenn ja. ich was zu sagen hätte beim HSV, bei mir wären, wären die, die Wege auf Trennung tatsächlich aus. Und ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wen man sonst holen sollte, bin ich auch Schön. ganz ehrlich. Da, das ist ja auch das Problem, dass der HSV sich bei den Trainern auch irgendwie so ein bisschen verbrannt hat. Man weiß, das ist ein heißes Eisen und man weiß auch, okay, die, die, die Anforderungen, wie du ja selber sagst, die sind halt schon hoch auch wenn man jetzt in das sechste Jahr geht und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, der HSV gehört in die erste Liga, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga, hat sich über 50 Jahre in der Bundesliga gehalten, ist äh, Europameister, der, der, der Landesmeister gewesen. Ähm, das, das ist schon, das ist ein großer Verein und der gehört in die erste Bundesliga. Ähm, nur es ist halt irgendwie schwierig, jetzt nach fünf Jahren, im sechsten ja. Jahr, dann halt diesen, diesen, diese Kehrtwendung zu bekommen und ja. Deswegen, also ich weiß nicht, du, wie du es siehst, aber wäre ich HSV-Fan, würde ich glaube ich ähm, ein wenig mit einem besseren Bauchgefühl in die neue Saison gehen, wenn Walter nicht an der Seillinie steht.
2: Ja, ich bin völlig ich kann das so sagen, wie es ist, ich bin ja völlig äh, zerrissen, weil ich das, ich kann das völlig nachvollziehen. Also das alles, was du sagst, das stört mich auch am meisten am Walter, dass das so ein trotzig ist. Und ich kann mir die PKs, wie ich schon sagte, auch nicht mehr angucken. Mm, mm. Das sind immer die gleichen hohlen Phrasen. Das ist immer, er zieht sein Ding durch. Es ist mir zu, es ist irgendwie schon so, es hat sich schon so eingebürgert, dass man das auch irgendwie so akzeptiert. Viele akzeptieren es einfach so, weil, 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 aber es fehlt mir, wo soll denn jetzt in der nächsten Saison der Funke herkommen? Der es anders macht. Ich glaube, ich glaube, dass was für Walter spricht, ist natürlich, dass er zur, zur Mannschaft, die Mannschaft, die folgt ihm einfach und dass man merkt diesen eingeschworenen Haufen und so. Nur, mhm. äh, man muss auch mal, ich sag mal, irgendwie in die psychologische Trickkiste dann greifen und auch einfach mal irgendwie mal was anderes machen oder so. Ich, wenn ich so alte Hasen wie, wie ein Magath sehe oder so, der der, äh, der hat das mal, ich glaube, ich habe den Podcast gehört vom, vor ein paar Monaten, erzählt, wie er in diese Relegationsspiele rangegangen ist. Der hat, also letztes Jahr mit, mit Hertha gegen den HSV, der hat das dann ja auch so, im Hinspiel hat der HSV einzelne gewonnen und dann hat er gesagt, ja, jetzt hat der HSV äh, äh, was zu verlieren und ähm, hat ja im Grunde genommen dann irgendwie Boateng äh, äh, erstmal rausgenommen die letzten Spiele und dann im Rück auch nicht im Hinspiel spielen lassen aber im mhm. Rückspiel spielen lassen und sowas so weißt du so äh, ja so kleine Kniffe, so, so, halt, ne? so, so mhm. Kniffe die fehlen mir das ist halt immer dieses starre immer das gleiche äh, auch zu wenig finde ich dass er auch mal irgendwie ja einfach mal ich sag mal, so ein Sanne oder so, der spielte ja, der, der immer gefordert wurde, der in den paar Einsätzen dann gute, das ist immer so, die kommen da mal rein, die sind eigentlich ganz vielversprechend, und dann siehst du sie nicht mehr, Mikkel Broncis oder wer was, den hast du mhm. die ganze Saison nicht mehr gesehen, jetzt im Rückspiel, als dann, dann als das Ding eigentlich komplett vorbei war, da hat er ihn ein paar Minuten gebracht Und diese Dinge, die, ähm, weiß ich auch nicht, ich, äh, da, da fehlt mir irgendwie was, und äh, auf der anderen Seite sind seine Statistiken und sind auch Dinge gut, bei ihm das, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen und ich bin auch kein, kein Tim-Walter-Hasser oder so, weil er hat ja nun eindeutig äh, von allen Trainern, die wir da in der zweiten Liga hatten, am meisten geschafft. Deswegen bin ich auch zerrissen und weiß nicht so recht, äh, ähm, was die beste Lösung ist. Aber mhm. Fakt ist, man muss das di diskutieren und das erwarte ich. Und das habe ich auch äh, auch geschrieben, aber viele sind halt der Meinung, ja, nee, das muss so weitergehen, Punkt Ende aus und alles ist gut und wohl für Oase äh, HSV und und wir gewinnen ja äh, zweite Liga ist ja auch schön und 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 dieses so und ich sa sag mit der Haltung werden wir nie aufsteigen, weil wir mhm. müssen irgendwann raus und und das, die ambitionierten Ziele müssen müssen ganz klar da sein und die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt in so eine Saison äh, die nächste jetzt ist es natürlich so, vom Tableau her wird das nicht einfacher, würde ich mal so sagen. Auf der anderen Seite haben wir, fand ich, eine stabilere Saison so vom Kopf her eigentlich gespielt, als Schalke und Werder in der, in der Liga waren. Ja, wie gesagt, also meines Erachtens war das eine Bombensaison vom
1: HSV und ähm, man ist halt einfach nur nicht aufgestiegen, weil man selber nicht unfähig war, sondern einfach weil... weil ähm, ja, es zwei vermeintlich kleinere Vereine, beziehungsweise Heinheim ist ein kleinerer Verein, als der da wollen wir nicht darüber diskutieren, ähm, weil die es einfach irgendwie ein bisschen besser hinbekommen haben. Und Dann ist es halt ja. ärgerlich, dass dann halt solche Kniffe, wie du gerade jetzt magat beschrieben hast, mit dem Boateng-Ding, ähm, dass sowas dann halt von Tim Walter nicht kommt, sondern man, man bleibt stur auf seiner Schiene und fährt einfach geradewegs dann wieder auf Platz drei oder Platz 4, im Idealfall dann auch wieder zu. Ja. Und es passiert einfach nichts. Und, und dieses, dieses mal irgendwelche Weichen in der Saison stellen, das fehlt mir beim HSV irgendwie. Ja. Genau. Und das, das ist einfach, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie, ja, auch schade mittlerweile. Also, ich meine, das ein, das ein Werder-Bremen-Fan mit, mittlerweile mit fast allen HSV-Fans hat, das hat schon einiges zu sagen. Und ja. ähm, so langsam macht auch sich dann Werder-Bremen-Fan mal Sorgen um den HSV, weil wie du das halt auch schon mal angesprochen hast, so, man ist jetzt im sechsten Jahr, die Frage ist, was passiert mit dem Kader, da können wir auch gleich nochmal eben kurz drüber sprechen, ja. weil es muss ja was passieren, ich meine, der Haufen ja. ist eingeschworen, keine Frage, aber jedes Jahr zweite Liga kostet den HSV auch Geld und gerade so Leute wie Ludovic Reis und, und ähm, auch ein Glatzel werden, die haben absoluten Markt und ich denke auch ein Königsdörfer würde einen Markt finden, so ist das nicht. Ja, äh, ja. Wuskowitsch fehlt, den zu ersetzen, das ist halt auch nochmal wieder so ein Ding und ja, also ich will jetzt jetzt nicht hinaufbeschwören und ich glaube es auch nicht, dass es das passieren wird, dass man ähm, so in Richtung untere zweite Liga, Richtung zweite äh, dritte Liga gucken musste. Da bin ich, glaube ich, fest davon überzeugt, dass das nicht passieren wird. Ähm, aber man sieht es halt auch. Und wer hätte das gedacht? Arminia Bielefeld ist von der ersten Liga in die dritte Liga durchgereicht. Und äh, man sieht, dass das halt schnell gehen kann mit einem vermeintlich guten Kader. Und ja, die ersten Weichen, was, was, was die Mannschaft angeht, wurden ja auch gestellt. Ähm, dein absoluter Liebling und Hoffnungsträger Xavier oder Xaver Amaechi. Zehn Peter jetzt. Zehn Boden Amaechi wechselt, wohin? Ja, Magdeburg natürlich. Ja, natürlich, genau. Ja, natürlich. Wohl äh, sonst. Aber ja. Maxi Rohr, Maxi Rohr bleibt auch im Paderborn. Und äh, was du auch schon mal im Chat angesprochen hast, ist das, also im Privatchat zwischen uns beiden, ist das fabisch, den Vertrag nicht verlängert bekommen hat. Und äh, wo
2: geht er hin? Magdeburg. Magdeburg? Ja, Magdeburg. Das ist, das ist, ja. Der ist auch bei Titz. und Pollersbeck kommt wahrscheinlich auch noch, so der alte, der alte Hase im, im Tor. Also, also ja, Hsv 2 in Magdeburg. Also wird nächste Saison wieder
1: nichts zu holen sein in Magdeburg und gegen Magdeburg. Und ich auch. Ja. Fabisch, Quateng, Ito, äh, ja. Amaichi und Pollersbeck, der dann im hier noch einen Elfmeter
2: reinballern, die, die ja. schießen den Hsv auf Platz 4 am letzten Spiel da oder wie? Dann äh, müssen wir zumindest nicht diese bekackte Relegation spielen. Also, aber <lacht> zwei Sachen dazu. Die erste ist, äh, was äh, zu den taktischen Kniffen noch eine Sache. Warum, die stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, warum hat der HSV zum Beispiel vor der Relegation äh, in der Woche äh, oder dazwischen nicht mal ein Kurztrainingslager gemacht? So wie. wie was ich, was, ich, nur was ich. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, ähm <lacht> da habe ich
1: mich fast bepisst vor Lachen. Also ohne Scheiß. Ähm, Stuttgart und Höhnes haben, ich glaube, zwei Tage vor dem Rückspiel angekündigt, wie sie spielen werden. Weil sie A genau wussten, was der HSV machen ja. wird und weil sie sich zu 90 Prozent sicher sein konnten, dass die, selbst wenn die jetzt uns die hätten den komplett, die komplette Ausstellung schon rausgeben können, der HSV und nicht der HSV, sondern Tim Walter hätte daran nichts geändert. Der ha die, die Stuttgart hat es einfach clever gemacht. Der hat die ja. Viererkette, die sowieso sehr hoch steht, einfach breit gezogen und hat die stumpf mit einem fünften Mann auf der dann unterbesetzten Seite überlaufen. Und mhm. das ist das Einzige, was da passiert ist. Und das hat sechsmal ja. zum Erfolg geführt. Und damit ist man, ist man einfach in der Liga geblieben. Und der HSV ja, hat es verkackt. Ja. Und das, das
2: finde ich, weißt du, Kurztrainingslage, Kurztrainingslager, Aber ob das, ob das so einen Erfolg hat. Nein, aber es das, das geht Hä? nur um den psychologischen, weißt du, das hat Labadia damals in Malente auch gemacht, als es äh, gegen den KSC ging. Es geht nur um diesen psychologischen Trick auch so so nach dem Motto, ah, die gehen jetzt noch ins Trainingslager, so
0: ja, okay, kannst, Aha, die werden kannst... sich
2: wahrscheinlich, weißt du, aber es geht nur so ein bisschen darum, irgendwie Krä erstmal Kräfte zu bündeln oder einfach ein Signal zu setzen, so nach dem Motto, ja, wir nehmen das hier aber tierisch ernst, Leute. Aber die sind im Grunde, ist, ist zwischen dem, der Partie in der, nach dem Abpfiff in Sandhausen und dem Wiederanpfiff dann in Stuttgart eigentlich gar nichts passiert. Ich habe die Tage da irgendwie, normalerweise müsste es ja, jetzt haben wir aber noch so richtig auf die Kante oder so, das ging eigentlich Tag für Tag und dann war der Anpfiff in Stuttgart und dann haben sie nach 40 Sekunden eins 0 zurückgelegen. Aber so, ich glaube, fehlt...
1: das, glaub, das lag eher daran, dass Walter Angst hätte, dass er auch auf dem Alle hätte bleiben müssen.
2: Das kann sein. Aber, aber kommen <lacht> Um quasi <Krasnjörg> noch <lacht> zu thematisieren. Jetzt kommen wir nochmal zu, zu, zu diesen äh, Spielern wie Fabisch Also Da habe ich mich ja gestern und ich habe mich auch aufgetobt. Also das sind Sachen... Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich, ich meine, er hatte mehrere U21-Spieler auch immer dabei und, und ein Fabisch war in, am Anfang dabei und am Ende mal für zwei Einheiten. Ich habe das ja genau verfolgt, weil ich den Spieler auch sehr verfolge, weil ich den durchaus für sehr talentiert halte und der seit elf Jahren, seit frühester Kindheit die Raute trägt und dann, am Ende dann auch Kapitän ist und, und wirklich gute Leistungsdaten hat und auch, auch, auch torgefährlich ist und, und, mhm. und ähm, ich kann es dann einfach nicht nachvollziehen. Es ist so, so dieser Sturkopf, Tim Walter. Ja, der gefällt mir einfach nicht. Der ist der ist irgendwie der, der passt nicht rein. Und, und dann ist das Thema abgeschrieben und weg. Und, und eigentlich ist ja so ein bisschen durch Rubisch auch so eigentlich eingekehrt, dass man auf diese Spieler, genau auf diese, ja eigentlich setzen will. Und der, eigentlich im Grunde hat er nie eine Chance. Den hat man so alibimäßig zwei, dreimal in, ins Training dann geholt. Und dann, buff, ist er weg, ist er in Magdeburg. Und, und dann siehst du wieder, was in Magdeburg passiert. So ein Quartängen. Blüht auf, der hat auch eine Top-Saison wirklich gespielt und, mhm. und sogar ein Ito, der ja schon einen Tag älter ist, trifft da auch, spielt ja auch wieder grandios und, und trifft da auch und, und äh, jetzt kannst du es weiter fortsetzen, Opoku und so, trifft dann auch gegen uns Patrick Pfeiffer mhm. Und, und jetzt werden wieder äh, Velasco ist weg äh, und äh, aus der U21... Ich möchte auch nochmal eben Mikkel
1: Kaufmann erwähnen, der beim KSC ja. auch eine sehr gute Saison ja. gespielt
2: hat. Aber der war ja kein Jungspieler. Aber so, also nee, ja, aber es ging drauf, einfach darum, auch um nochmal Mikkel ja. Kaufmann zu thematisieren. Ja, aber warum <lacht> man es fabisch abgibt, ich kann es nicht, ich wirklich nicht nachvollziehen. Also gerade jetzt, man weiß ja nicht, was mit Ludovic Reis passiert. Also der, der kann ja, ja. weg... So, der, der kann weg sein. Jetzt ist aber auch das nächste Thema, wenn wir bei Ludovic Reis sind, so der auch total hier und bei Twitter, das ist der Spieler der Saison. Ja, was, wo waren denn die letzten zehn Spiele von Ludovic Reis? Also hast du den in der Relegation gesehen? Also, ja. also die letzten zehn Spiele, würde ich mal so umschlag so, so sagen, habe ich ihn einfach nicht mehr, ist der völlig abgetaucht. Gerade in der Phase, wo, wo der ASV ihn wirklich sehr gebraucht hätte, war da relativ wenig. Ich meine auch vom, vom, vom Herzen, vom Einsatz, das will ich mir nicht jetzt irgendwie negativ aus, auslegen, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und genau dasselbe mit dem Glatzel, der ja auch zum Schluss kaum noch getroffen hat. Also der hat natürlich insgesamt auch seine 19 Treffer. Alles schön und gut. Aber so, dann, wenn es dann drauf ankommt, weiß ich nicht. Also das, das sind die Spieler ja, natürlich muss man versuchen, die zu halten. Man müsste sonst einen Ersatz besorgen. Aber in zweiter Reihe, man braucht ja auch eine gute zweite Reihe. Warum macht man da nicht so, so die, die, integriert man diese Jungspieler wie, wie ein Fabisch zum Beispiel, setzt den dann vielleicht die erste Zeit auf die Bank, lässt ihn mal ab und zu reinkommen, dass er, dass er diese Chance kriegt. Ähm, na, aber jetzt kriegt er die eben beim FC Magdeburg. Und ich weiß jetzt schon, was passiert, wenn wir in Magdeburg spielen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich gehe ja, mal das Spiel. Das ist ja auch keine Kunst, aber ähm, allgemein so zum Kader
1: etc. Es ist ja schon was passiert. Es sind jetzt schon ein paar Fragezeichen, so zum Beispiel, was mit Katterbach passiert, bleibt er, geht er wieder zurück nach Köln. Ähm, Montero werde ich mal jetzt mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, wird man jetzt nicht unbedingt versuchen, die Laie zu verlängern oder ihn zu verpflichten. Ähm, ist ja auch noch nichts offiziell, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also die, die Wege ja. haben sich ja jetzt schon öfters mal getrennt und irgendwie ist es dann doch zusammengeblieben. Aber was ich halt so bemerkenswert finde, ist, wenn ich das jetzt mal, wenn ich mir den Kader jetzt mal wirklich vor Augen halte bei Transfermarkt.de, dann habe ich zwei Sechser. Einer davon ist Jonas Meffert, der, glaube ich, auch fast jedes Spiel gemacht hat. Und dann hast du Elia ja. Kran äh, als zweiten Sechser da stehen wo ich mich auch frage okay gut der der dümpelt jetzt irgendwie schon die dritte Saison gefühlt äh, im Profikader mit rum aber dass der jetzt mal irgendwie auf Einsatzzeit gekommen ist kann ich mich jetzt nicht dran erinnern ich guck mal eben der hat nee, kein, der hat kein einziges doch vier Spiele hat er gemacht Startelfquote drei Prozent Spielminuten drei Prozent also das ist schon bemerkenswert wenig im Pokal hat er auch noch mal ein paar Minuten gekriegt ähm, aber wie du halt sagst man hat halt die Möglichkeit mit und die U21 die funktioniert ja
2: sind nicht ja. umsonst fast Meister geworden. Ja, natürlich. Das, das und, ist ja genau ähm, der, der Punkt. Ne? Die haben das eine ist, überragende Saison gespielt.
1: Das ist einfach so, wenn ich mir das angucke, du hast jetzt zwei Sechser. Du spielst immer mit einem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr habt ja mit Meffert den einen Sechser immer ja. dann vor der Abwehr stehen. Dann habt ihr zwei Achter. Die haben sich jetzt irgendwie die meiste Zeit aus Reis und ich glaube Kittel gebildet. Kittel wird hier als Linksaußen gelistet, also als, als Stürmer eher, als als äh, Mittelfeldspieler. Genau. Ne? genau äh, dann hast du Benisch. Gut, ich glaube, der, der hat eine solide Saison gespielt, ja. denke ich jetzt mal. Also man kann da jetzt nicht großartig meckern, aber ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr von erhofft. Ja. So, und dann hast du da noch zwei Zehner im Kader rumfliegen mit Ansi Suhohn, der übrigens dein Player to Watch war für diese Saison. Und, Oma, <lacht> und das
2: du hast recht, ja.
1: Und, und Oma Meget, äh, ja. jungen 17-jährigen Deutsch-Ägypter. ähm, und bei Suho muss ich auch sagen, ich, ich habe da immer so ein bisschen ein Auge drauf gehabt, weil du mir ja versprochen hast, der wird durch die Decke gehen. Ich meine, der hat 16 Bundesliga-Einsätze. Ja, ja, hat sich, hat sich auch verletzt. Das muss man auch nochmal, also 16 Bundesliga-Einsätze, eine Torvorlage. In der Relegation hat er sich eben auch neun Minuten richtig den Arsch aufgerissen.
2: Ja, das stimmt. Das hat er, weil er hat ja zumindest die rote Karte.
1: So, und wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt mal runterbreche, ich gehe jetzt mal davon aus, Kittel wird gehen, Reis wird Weiß gehen. Keine Ahnung. Also ich, ich gehe da jetzt mal von einfach aus, weil, weil der HSV wird auch Geld einnehmen müssen und 6 ja. Millionen halt einen guten Marktwert und ich meine, gut, ich kann mir auch vorstellen, dass er noch bleibt, so, aber meines Erachtens muss da ein, ein Umbruch auch im Kader irgendwie passieren. Alles, was jetzt äh, mehr als einmal nicht mit aufgestiegen ist, müsste irgendwie fast weg. Ähm, Na. Und dann einfach wirklich versuchen, neu zu starten. Eine Saison mal wirklich zu sagen, so wenn wir aufsteigen, okay, dann ist das ein Unfall, aber wir planen das jetzt nicht. Wir wollen jetzt einfach eine Mannschaft äh, aufbauen mit einem neuen Trainer, neues Konzept. Vielleicht ein bisschen taktisch offener sein, nicht nur immer an einer Aufstellung festhalten, also an einer Staffelung auf, äh, an. Und wirklich da mal was an Spielern auch loswerden. So ein Biblia zum Beispiel, den sehe ich hier, da habe ich mich gefragt, okay, seit wann ist der da im Kader, hat er überhaupt gespielt? Was ich auch, ich meine, viele lieben ihn und es wird ihm auch immer nachgesagt, der kann einer der besten Spieler in der Mannschaft sein. Ich glaube, du weißt auch schon, woraus es losgeht. Bakariata. Ich meine, die Story ganz drum, dass er halt zum HSV gekommen ist und im Prinzip da angefangen hat, Fußball zu lernen, wie auch immer.
2: Das ist schon, ist schon was für Fußballromantiker, so ist das nicht. Ja, ist auch Fußballromantik. Beim HSV ist Aber auch ganz viel Fußballromantik. Das ist Aber ja ich das glaub, Thema. Von Jatta,
1: von Jatta muss man sich einfach ja. mal
2: langsam wirklich trennen, weil das es, es das wird nicht passieren. Das, das, das ja. glaube ich nicht. Das, das, Aber das, das ist, ist, ja. ja, ich habe das ja letzte Saison schon mal angerissen, dass man sich eigentlich von Kittel und Jatta hätte äh, verabschieden. Das habe ich ja damals, das weiß ich noch, da habe ich einen riesen Aufsatz drüber geschrieben, dass man es einfach mal machen muss, auch wenn das wehtut. Das, ich kann das auch aus emotionaler Sicht alles verstehen. Jetzt ist natürlich, ich würde das ein bisschen differenzieren, Es hat Kittel tatsächlich in den letzten Spielen im Gegensatz zu Reis eigentlich ganz gut abgeliefert, hat ja auch ein super Tor geschossen in der Relegation. Ähm, trotzdem würde ich bei Kittel auch sagen, es macht eigentlich, er ist in einem Alter, er will jetzt auch noch mal irgendwie Geld verdienen, das wollte er ja schon zweimal und, und jetzt, aber das ist so die große Frage, ist jetzt, macht Kittel noch eine Saison? Da frage ich mich ja, aber was verspricht man sich denn davon? Man hat ja, man muss ja auch mal konstatieren, es ist vier Saisons lang oder wie lange der jetzt schon bei uns ist, hat das ja mit ihm auch nicht geklappt mit dem Aufstieg und das, der Aufstieg muss das Ziel sein, es hat viermal nicht gereicht, ja, es kann natürlich beim fünften Mal so sein, aber so statistisch gesehen ist es eher nicht so und er hat ja immer er hat ja auch immer, äh, immer Phasen in der Saison, wo es einfach überhaupt nicht läuft, ich kann mich erinnern, der hat ja zehn oder, weiß ich nicht, zehn, zwölf Spiele überhaupt keine Rolle gespielt, Aber der, saß ja nur auf der Bank und ist nicht mehr eingewechselt worden ne? und dann kam er nochmal zurück und dann war es wieder gut aber will man wegen so kurzen Phasen plötzlich jetzt dann wieder einen Vertrag verlängern? Das ist so die Frage. Bei Jata, ja, ja. bei Jatta ist es so ein bisschen so, ähm, ja, wenn der, wenn der, der kann den Unterschied machen und der, der setzt sich irgendwann voll im Herzen und ein. Aber bei Jata, äh, ja, ist es auch vom Also Alter ich, her. ich
1: spreche es jetzt einfach mal aus. Bei Jatta, weißt du, wenn der HSV unbedingt jemanden haben möchte, der mal den Unterschied machen kann. Ähm, aber 60, 65, 70 Prozent seiner Flanken halt ins, ins, äh, ins Ausboxiert, dann mache ich das auch für weniger
2: Geld. Ja, richtig. Aber oh, ich würde ne? würd bei Jatta sagen, bei Jatta braucht man einfach mal eine Alternative auf der, auf der Seite. Und einfach mal einen Spieler, der auch anders ist, der, der vielleicht nicht, nicht so, also er ist ja sehr unkonventionell, spielt er ja Fußball, das muss man ja schon sagen. Und der das mhm. einfach vielleicht ein bisschen. Ich sag mal, ein bisschen, vielleicht nicht so spektakulär macht, aber einfach solide macht. So, so wie so ein Meffard im Mittelfeld, so einen auf der Seite hat. Und dass wir zumindest, wenn man dann Jatta immer noch von der Bank holen könnte, ist es eigentlich, also ist das für mich so eine Personalie, den kann man vielleicht noch, die kann man vielleicht noch halten. Bei Kittel sehe ich das auch, auch ein bisschen so, dass das eigentlich inzwischen verbrannt ist. Aber viele eben aus Herzen und weil sie ihn einfach, einfach gut finden oder so, wollen sie ihn einfach behalten. Aber ich glaube, das muss man einfach mal ablegen. Uh, und dann Katterbach, Katterbach äh, ja, fand ich gut, hat, hat einen guten Eindruck, ist auch ein super Junge, so auch was ich so in dem Podcast gehört habe, also, total sympathisch und gute Einstellung und auch hat auch sein Herz auf den Platz gelassen. Nur das Ding ist ja, da kannst du ja erstmal überhaupt nicht mit planen, weil die Saison geht, glaube ich, Ende Juli schon fast wieder los und er hat einen Kreuzbandriss und der wird ja noch ein paar Monate Reha machen und ich weiß schon was. Und bis der erstmal wieder da ist, du brauchst sowieso für den einen Ersatz. Also das ist ganz klar. Du kannst natürlich irgendwie einen Vertrag anbieten, aber das wird, du hast es bei Leibold gesehen, der hatte auch einen Kreuzbandriss, aber richtig heftigen natürlich, aber der kam überhaupt nicht mehr zurück. Der hat jetzt auch ein us ein problem und wen hat das noch erwähnt äh, ja, ich sag mal bei Reis ist das so bei Reis, ich bin mir nicht mehr sicher also der wird zwar gehandelt bei Bundesligisten ne, der hat auch eine top, top runde gespielt und so weiter, aber der hat eine Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen jetzt frage ich mich, welcher Bundesligist gibt jetzt nach diesen letzten eindrücken denn, oder legt 7,5 Millionen für Reis auf den Tisch also so dass der jetzt wirklich abhaut das sehe ich auch nicht und also der Markt ist ja schon bei bei 6 angesetzt also das 7,5 das ist schon ja gut aber der ja hat
1: einigermaßen marktgerecht
2: sagen muss so wenn der HSV sagt für sechs geben wir ihn ab dann geben dann haben sie sechs Millionen aber auf der anderen Seite sage ich dem HSV auch und da bin ich ja auch ich bin ja Kapitalist da in der in der Hinsicht auch und ich bin ja nicht so so ein Fußballromantiker ich bin da ja auch wirklich ganz ganz nüchtern und sage, ja wenn der Kühne da ankommt und sagt, ich gebe euch ein paar Millionen, damit ihr mal ein bisschen in den Kader investiert. So wie andere Mannschaften das eben dann auch machen, dass, dass man irgendwie Geld schießt, keine Tore, weiß ich, aber dass man zumindest mal den Kader so aufstellt, und zwar breit, dass man auch eine Bank hat, dass das eben, und das war eben letzte Saison, fand ich, nicht so, aber dass man dann einfach auch mal das Geld dann nimmt und vernünftig investiert und äh, sportlich gesehen da Spieler äh, aufstellt, die, die das auch wirklich packen können und, und, und breit aufstellt, dann, dann würde ich das einfach machen. Ne? und, und ähm, Ja, natürlich muss man gucken bei Reis, so wie, wie viel äh, bietet jetzt FC, äh, SC Freiburg dafür, keine Ahnung, wer da noch interessiert war. Und wenn es drei Millionen ist und man, der HSV will aber sechs, ja gut, dann behält man ihn einfach noch eine Saison und dann kann er sich noch weiterentwickeln und kann dann gehen. Ähm, und bei, die, die vakanteste Person glaube ich äh, oder Position ist Klatzel. Ähm, ähm, da weiß ich eben auch nicht so richtig, was er will der ist ja auch offensichtlich sehr hin und her gerissen, so wie ich das gelesen habe, der war ja letzte Saison, konnte ja schon zu Schalke jetzt ist Schalke aber <lacht> auch in der zweiten Liga, ich weiß nicht, ob es so, da noch ein paar Bundesligisten gibt, die ihn gerne im, im Sturm haben wollen das wäre natürlich schon ein Verlust aber ja da muss man eben halt an zwei andere Stürmer verpflichten, die... Also ich
1: sag mal so, wenn es, es wurde ja bei Glatze, glaube ich, gibt es eine Ausstiegsklausel, bei Nichtausstieg von 1,5 Millionen Euro. Ja. Äh, was ich schon gerne sehen würde, ist der doppelsturm kleindienst äh, Glatze. Das würde ich schon mal ganz gerne tatsächlich sehen, aber eigentlich eher in der zweiten Liga. Ähm, ich glaube, dass das für Glatze, Reis, auch für den Schonlau, denke ich, Witzen mag geben, ob es jetzt immer nur die Bundesliga ist oder auch das Ausland. Ähm, das, das muss man auch nochmal dann halt differenzieren. Aber was du ja. halt so ansprichst, ist halt, der HSV wäre vielleicht noch besser gewesen diese Saison mit einer breiteren Bank, mit einem qualitativ breiteren Kader. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo ja. sich der HSV und Werder die, die Hände geben können, denn äh, auch da... Gab oder gibt es Parallelen, sage ich jetzt mal, aber großartig äh, reden über Werder werden wir in der, in der nächsten Folge. Ähm, ich glaube, so ziemlich ist fast
2: alles gesagt zum HSV. Ja, also ich, wie gesagt, ich, äh, ich bin auch, im Moment bin ich ganz froh, dass Sommerpause ist. Ich, ich habe andere Dinge zu tun und ich bin ganz froh, dass ich erstmal nicht über den HSV nachdenken muss und das werde ich jetzt abwarten irgendwie so ein bisschen in Beobachterposition gucken, was, was wird da verpflichtet, wie stellt man sich neu auf oder also wie stellt man sich auf, neu auf halte ich fast für ausgeschlossen, weil ich glaube, das wird mit Walter weitergehen aber ähm, ja, also wen verpflichtet man wen gibt man ab und dann ja, mal gucken was dann kommt, aber ich, ich glaube, es wird auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein Standardsatz ist, aber ich glaube, das wird tatsächlich auch die schwerste Saison nicht, ich meine jetzt mal unabhängig von den Mannschaften, auch vom Kopf her, glaube ich, jetzt die schwierigste Saison für den HSV, die jetzt ansteht. Ja, doch. Ich
1: glaube, also einfach wird es nicht. Hundertprozentig. Und äh, ja, ich kann nur hoffen, ja. dass, dass, dass der HSV sich äh, zu, mit, dem, mit dem Vorstand und alles vernünftig zusammensetzt und dass man äh, ja, auf einen, auf einen Konsens kommt und dann halt entsprechend die richtigen Entscheidungen ähm, trifft. Ja. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Äh, für unsere Zuhörer... Ja. Mittagspause. Mittagspause, genau. Die hast du jetzt auch verdient. Du hast auch schon gearbeitet heute. Ähm... Für unsere Zuhörer, der VfB wird natürlich auch noch thematisiert, VfB Oldenburg, ganz klar. Da gibt es ja auch schon die ersten äh, Informationen, wer bleibt und wer geht. Ja. Ähm, man hat sich vom Trainer getrennt und sowas. Da werden wir dann in, in der nächsten Folge drüber sprechen. Und ähm, ja, es sieht irgendwie dann im Kader, so viel sei schon mal verraten, irgendwie ein bisschen positiv aus. Also gerade so ein Leon Deichmann zum Beispiel wird bleiben und. Äh, ja, der, der Trainer sieht auch äh, ganz vielversprechend aus. Und über Werder können wir uns dann auch noch unterhalten, aber da kommt hier eine riesen News reingeflattert, beziehungsweise ist es schon seit heute Morgen irgendwie durchgesickert. Ich weiß nicht, hast du das schon mitbekommen?
2: Ja, irgendwie, irgendwie ein Spieler von Liverpool oder von Manchester. Oder von von Liverpool. Liverpool. Wer, wie heißt der? Cater? Nee, Navi Cater. War bei, bei
1: Leipzig und ähm, heute Morgen, ich glaube, gegen halb zehn sickerte so das erste Mal irgendwie durch, dass es angeblich Kontakt gäbe. Beziehungsweise gestern Abend wurde es schon im Forum diskutiert. Das habe ich dann auch schon so leicht mitbekommen. Und dann habe ich auch genug gedacht, ja, okay, gut. Ähm, wenn ein Gerücht aufkommt von wer, dann hast du die ersten... Ja, 18 Stunden Zeit, wenn dann nicht was von Werder auskommt oder irgendwie irgendwelche Insider was droppen, dann, dann ist es meistens eine Ente. Weil, und das ist ja irgendwie das Wunder bei Werder, die schaffen es ja immer, ähm, solche Transfers ja, bis zur letzten Sekunde irgendwie geheim zu behalten. Mit Nabi Cater äh, Marktwert 17 Millionen Euro. Äh, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall scheint das dann doch sehr heiß zu sein. Es gab irgendwie erst ein ja ja genau eben einmal die Finger wieder abpusten nicht verbrennen ähm, nee das war das war ich ich ja ich bin ein bisschen müde ach so ja es hatte sich nach so einem Finger abpusten gehört <lacht> <lacht> äh, nee es scheint auf jeden Fall heiß zu sein ich weiß auch nicht wie wie wer da darauf kommt ob man irgendwie größenwahnsinnig wird auf einmal aber ähm, gut, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ähm, ob da was passiert oder ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich auch nicht, muss man mal abwarten. Ähm, einfach mal abwarten, gucken, was da passiert. Da werden wir einfach, glaube ich, in der nächsten Folge drüber sprechen. Jetzt ist erstmal Mittagspause für dich angesagt Richtig. und äh, ich glaube, wir haben auch jetzt schon gut was äh, runtergerattert. Ich glaube, wir sind schon fast an der Stunde angekommen, oder?
2: Ja, wir haben äh, intensiv den HSV behandelt. Jetzt geht es mir auch besser. So, jetzt ist einmal der Frust von der Seele geredet.
1: Ja. Jetzt kann man, wie du sagst, einfach mal beobachten und äh, sich erstmal darauf einlassen, was passiert. Und äh, ja, ja, wir werden uns auf jeden Fall weiterhin melden. Ja. Und die Saisonanalyse von VfB Oldenburg und Werder Bremen, die wird zusammen erscheinen. Ich glaube, beim HSV habe ich äh, dir ja schon vorhin geschrieben, war mehr Redebedarf als bei den beiden Vereinen. Äh, ja, ansonsten danke fürs Zuhören.
2: Ja Und bis zum nächsten Mal, oder? Und esst keine veganen Würstchen. <lacht> ciao, ciao.